0: Vous écoutez la quatrième saison des Recommandations des bibliothécaires, une série de savoirs médias adaptés au format balado et animée par Laïma Abouraja-Gérald avec Dolita Will, Éric Labonté et Vladimir Nuyen. Cette série est produite en collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
1: Que ce soit sur le plan identitaire, professionnel, économique ou politique, ce qui est considéré comme une valeur importante change beaucoup d'une génération à l'autre. Pensons seulement aux milléniaux et aux baby-boomers, par exemple. Pour approfondir le sujet, j'ai demandé conseil aux bibliothécaires de La Grande Bibliothèque. Dolly, pour aborder
2: le choc des générations, tu nous suggères une BD et un roman. Oui, donc euh, je vous suggère « Qui aime? Terre maternelle » de Djibril et Yasmine Fan morissette publié chez Glénat, Québec en 2020. Alors, Kiam est une bande dessinée qui euh, fait le portrait en fait, de trois générations euh, de femmes d'une même famille d'origine vietnamienne. Le choc des générations en fait, s'opère entre la grand-mère et la petite-fille. La grand-mère a vécu euh, tout ce qui était euh, guerre, euh, pauvreté euh, au Vietnam. Et la petite-fille, elle, est née ici, à Montréal. C'est vraiment un, un clash complet du fait qu'elle est un peu euh, déracinée, alors que la grand-mère elle a vraiment tout son, son bagage culturel. Et euh, la petite-fille, du coup, elle a beaucoup de difficultés à, à rallier sa culture d'origine à celle de son pays de naissance. L'auteur et l'autrice, c'est des frères et sœurs. Oui, c'est ça, en fait. Donc, c'est elle qui a écrit alors que son frère a illustré cette bande dessinée-là. C'est vraiment leur histoire. Et puis, il y, un... il y a une partie à la fin, justement, qui explique le... tout le parcours qui a résulté en cette bande dessinée-là. Tu nous proposes aussi le roman « Le patron ». Alors, oui. Alors, « Le patron », du Meunier, publié chez Stanquet en 2019. C'est euh, un patron, justement, <rire> voilà, qui est nouvellement chef d'une équipe euh, de euh, milléniaux. C'est en fait l'incompréhension qui résulte de, de, de cette communication entre euh, le patron, qui, est, qui a 40 ans, qui est très hétéronormatif, caucasien, euh, marié, etc. Et euh, il fait face en fait, à cette équipe-là de milléniaux, qui ont des demandes qui lui semblent très bizarres en fait, comme par exemple des toilettes non genrées. Lui, en fait, il se retrouve face à ça et puis euh, il essaie de s'intégrer, il essaie voilà, de les gérer, mais finalement non, parce que c'est une équipe ingérable pour lui. Et de l'autre côté aussi, on a cette équipe-là qui a de la difficulté en fait à, à voir ce patron-là, son, son style de gestion qui est très hiérarchique, très paternaliste. Et, et donc en fait, c'est un plaisir de voir ce choc-là qui s'opère. Que beaucoup de gens doivent vivre, en fait, dans leur milieu de travail. Ça doit être représentatif de à la société. Ouais. Oui, effectivement. Je pense que c'est aussi très stéréotypé et il s'amuse beaucoup là-dedans. C'est très drôle, c'est très léger aussi. Et puis, il assume complètement ces stéréotypes-là que, que les personnages euh, incarnent. Merci beaucoup, Dali. Ça un plaisir.
1: Vladimir, pour aborder le choc des générations, tu as un ouvrage à nous proposer.
3: Oui, c'est le choc des générations de Carole Alain. Cet ouvrage en est à sa dixième édition, donc euh, on y retrouve euh, la génération silencieuse, euh, les baby boomers, les générations X, Y, Z et euh, les tout nouveaux alpha. Carole Alain est conférencier et formateur en gestion de ressources humaines. Avec ce livre, il fait une étude sociologique sur les générations qui pourrait être utile pour les personnes dans le milieu de l'éducation, en politique, dans le marketing, bien sûr, et dans euh, les organisations, donc euh, dans le milieu du travail. Bien que chaque génération... Euh soient socialisées par euh, divers événements, elles ne sont pas homogènes, euh, mais elles ont quand même leurs caractéristiques, euh, leurs comportements, euh, leurs attitudes propres. Connaître les différents traits des euh, générations nous permet de euh, mieux les comprendre, mieux s'adapter et d'établir un dialogue tant dans le milieu du travail que euh, dans l'éducation.
1: Ça me semble être un ouvrage tout à fait d'actualité. Merci beaucoup, Vladimir.
3: Tout à fait. Merci.
1: Éric, pour aborder le thème du choc des générations, tu nous proposes une sélection de films d'ados de différentes époques.
4: Oui. Par exemple, en 1955, j'ai amené « La fureur de vivre » de James Dean. On voit le personnage de Jim qui arrive dans une nouvelle ville, qui essaye tant bien que mal de se faire des amis, où est-ce qu'il est pris dans une famille dysfonctionnelle à une époque où on n'avait pas le droit de divorcer. Puis lui-même rencontre Judy, qui est jouée par Natalie Wood, qui elle-même est prise dans une famille dysfonctionnelle, puis il retrouve un troisième personnage. Euh, puis ils se retrouvent toutes les trois en rejet des adultes, où ils sentent que les adultes ne les comprennent pas. Ce film-là est emblématique parce que ça fait changement des comédies euh, d'ados euh, très légères. Mais là, on tombe dans les problèmes conflictuels entre les générations. Également, tu nous proposes un grand classique. Oui. Je vous ai amené le Breakfast Club de 1985. C'est cinq ados différents qui se retrouvent lors d'une retenue. La queen de l'école, <rire> le bum de l'école, le sportif, la bizarroïde alternative et l'intello, le, le nerd, euh, et les ados, au début, ils se méprisent un peu entre eux, mais à un moment donné, ils sont appelés à, à connecter puis à discuter plus ouvertement puis à réaliser que, dans le fond, ils sont tous en conflit avec leurs parents respectifs, que ce soit le père qui pousse le sportif ou que ce soit l'ado alternative, mettons, qui, elle, est, est ignorée par ses parents.
1: Un autre film que tu nous proposes, on s'en va à L.A., donc dans un quartier un peu plus défavorisé.
4: Oui, Boys in the Wood, un film de John Singleton, qui lui-même avait vécu à l'époque dans un quartier défavorisé. Ça fait que ça donne un portrait très réaliste. Le jeune personnage de Tree, joué par Cuba Golding Jr., il est élevé à l'adolescence par son père, qui est joué par Lawrence Fishburne. Et lui, il essaie d'y inculquer des valeurs euh, pour être capable de fonctionner dans la vie et de pas nécessairement tomber dans la délinquance. Mais et ses amis, il y en a qui sont délinquants. Puis délinquants, pas juste qui vendent de la drogue, délinquants avec des fusils. Puis lui, faut il faut qu'il résiste à ce qu'on appelle à la pression des pères. Puis c'est pas évident, mais ses amis le respectent pareil parce qu'il le considèrent comme son ami, même s'il s'habille pas tout à fait pareil avec le code de la rue mais ils connaissent les cas de la rue. J'ai amené aussi Ghost World, qui est une ado anticonformiste à l'époque précellulaire. Euh, elle ne sait pas trop vers quoi se retourner. Elle a toutes les interrogations qu'on a à la fin du secondaire, qu'on ne sait pas trop quoi faire dans la vie. Puis elle rencontre un monsieur qui est collectionneur de vinyle de 78 tours, qui lui non plus ne connecte pas avec 99 de l'humanité. Et juste le fait d'avoir rencontré un personnage qui collectionne des artefacts des années 50, elle trouve ça en quelque part fascinant. Ça, va, ça y ouvre un monde marginal d'un autre âge, d'une autre époque. Alors, elle voit un peu qu ce qu'elle pourrait devenir plus tard, puis elle se cherche à travers ça. C'est un film culte euh, à, à tous sens, autant au niveau des acteurs, du scénario, de la direction. Puis c'est aussi adapté d'un roman graphique de Daniel Klaas.
1: Et tu nous proposes également un film québécois, La disparition oui. des Lucioles. Très oui. beau film.
4: Très beau film, euh, qui montre une fille d'une ville de région euh, qui arrive à la fin du secondaire, puis elle a une période de sa vie où qu'elle est exaspérée par tout. Elle dit elle-même, je vais arracher la tête à tout le monde, même à ses amis. Puis elle rencontre un gars pas de son âge, qui est un gars probablement dans trentaine. Il y a une dynamique, une amitié qui s'installe entre les deux. Puis on voit aussi qu'elle est confrontée au adultes autour d'elle, puis qu'elle veut pas devenir une adulte, elle est vraiment en rejet, mais qu'elle voit bien qu'elle est obligée de vieillir en quelque part.
1: C'est intéressant de voir dans tes suggestions que, qu'on soit une adolescente ou un adolescent en 1950 ou en 2018, il y a beaucoup de points communs, en fait.
4: Oui, tout à fait.
1: Merci beaucoup, Eric, C'est des très belles suggestions.
0: C'était les recommandations des Bibliothécaires, une série adaptée au format balado, animée par Laïma Abouraja gérald avec Dolita Will, Éric Labonté et Vladimir Nuyen. Merci à toute l'équipe. À la réalisation et au montage, Charles Massicotte. À la direction de production, Michel Sabourin. À la coordination de production, Camille Renault. À la coordination de post-production, Stéphanie Basquin. À la prise de son, Serge Bouvier. Au mixage sonore. Michel Marier, à la production déléguée Véronique Gaba, à la production exécutive Nadine Dufour, avec la participation de Jérémy Desbiens. La série Les recommandations des bibliothécaires est produite en partenariat avec le gouvernement du Québec.